0: Audio Now. Let's Dance. Der offizielle Podcast. So, der nächste Gast kommt gleich. Ich muss mich mal ganz kurz vorbereiten, weil die Biografie ist wahnsinnig lang und erfolgreich. Also er ist Bürokaufmann und Bauzeichner, aber dann auch noch vierfacher Weltmeister im Speerwerfen, zweifacher Weltmeister im Diskuswerfen, einmal Weltmeister im Kugelstoßen. 2009 hat er einen neuen Weltrekord aufgestellt. Wir müssen uns unterhalten mit diesem Gast. Let's Talk, die Promis. Ja, bei so vielen Weltmeistertiteln, die er hat, könnte sich Matthias Mester eigentlich mal ein I im Nachnamen zulegen. Es würde ein bisschen besser passen. Matthias Meister ist jetzt nicht hier, sondern Matthias Mester. Jetzt bist du bei Let's
1: Dance und hast Bock auf einen weiteren Titel, oder? Hi. Ja, hi erstmal, absolut, also da hast du vollkommen recht, ich bin heiß, ich bin motiviert, ähm, natürlich jetzt mal aus der Komfortzone raus, mal was anderes, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, trete ich hier natürlich nicht an, um Zweiter zu werden, ne? Ich glaube, du stapelst ein bisschen
0: runter, weil ich meine, wenn man sich dein Instagram anguckt, du bist ja eigentlich ein Tanzprofi, klatscht dir <lacht> oh schon Gott. professionell auf den Hintern, shakes da <lacht> ordentlich rum, also Tanzen scheint
1: nicht fremd zu sein, oder? Ja, also ich habe natürlich Lust, mich zu bewegen, ich bin für jeden Spaß zu haben, ich lache vor allen Dingen auch sehr, sehr gerne über mich selbst und deswegen von der Choreo her können wir da sehr viele Specials einbauen, aber ich glaube, dass es für mich eine harte Herausforderung sein wird, die Choreo zu behalten. Deshalb, ähm, was du da siehst, ist ja immer relativ kurz. Mhm. Und bei einem Tanz, der dann vielleicht anderthalb Minuten, zwei Minuten dauert, ist das natürlich was anderes. Das heißt, wir können Schlussfolgern: du kannst dir schlecht Dinge merken? Ja gut, manchmal will ich sie mir auch nicht merken. <lacht> Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das meine größte Herausforderung sein wird. ja. stelle ich mir tatsächlich
0: auch sehr schwer vor. Ich glaube, dieses Zusammenkommen von so wahnsinnig vielen Dingen würde mich auch rauswerfen. Du musst ja nicht nur irgendwie die Schritte erinnern, du musst auch jede Pose irgendwie halten können. Du musst aufs Timing achten, auf deine Partnerin, auf die Musik, auf Licht, auf Kamera, auf Pyro. Hör auf, auf, und, hör auf. auf und auch Publikum <lacht> dieses Jahr wieder. Ja. Also ich habe mich so für euch gefreut, als es hieß, es ist wieder Publikum da. Weil die letzten beiden Jahre war es dann doch recht still. Ich weiß nicht, war dir das wichtig bei deinen Wettkämpfen vorher, dass da Menschen waren, die dich angefeuert haben?
1: Ja, absolut, also äh, das ist gar nicht zu vergleichen, wenn man ähm, ja, wenn die Stadien leer sind oder halt auch voll sind, also ähm, gerade auch für Sportler, das peitscht nochmal so richtig einen nach vorne, das motiviert einen und ähm, das war schon immer so, wenn ich die Menge angeheizt habe und meinen letzten Versuch gemacht habe, das war nicht in der Regel immer dann der weiteste, ne? weil einen das einfach nach vorne pusht und deswegen freue ich mich auch ungemein, natürlich äh, wird die Nervosität dadurch nicht geringer, aber ich freue mich. Aber gab es schon mal bei dir, dass du
0: bei einem Wettkampf warst, wo die Stimmung des Publikums dich irgendwie runtergezogen hat und negativ beeinflusst hat?
1: Ähm, boah, also wenn ich jetzt mal so recht überlege, vielleicht ein bisschen, äh, es war in Peking 2008 bei meinen Paralympischen Spielen, da waren 91.000 Menschen im Stadion. Und ich glaube, dass ähm, vielleicht gerade, weiß ich nicht, bei, bei den Asiaten, die waren so für sich. Also die haben ihre Nationalität angefeuert, aber die anderen eher so Weniger, sage ich jetzt mal. Also, jetzt nicht, natürlich nicht ausgebucht oder irgendwie in diese Richtung, aber ähm, das war schon sehr still im Stadion tatsächlich bei 91.000 Menschen. Und das war, naja, die waren halt da, ne? Aber das hat jetzt nichts rüber transportiert. Das klingt gerade so wahnsinnig bedrohlich. 149.000 <lacht>
0: Menschen, die schweigen. Also, das klingt irgendwie komisch.
1: Ja, nein, nicht schweigen, aber es war schon so, dass wenn man dann äh, ins Stadion gegangen ist, äh, dass dann, wenn man einen Chinesen, einen Konkurrenten hatte, einen Chinesen, der äh, wurde dann halt begrüßt und applaudiert, beklatscht, dass da keine Unterwäsche flog, äh, denen entgegen, das war auch alles, aber äh, für uns war es dann schon ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Wäre das dein Traum
0: irgendwann, dass Unterwäsche dir zufliegt?
1: <lacht> ja, ist ja jetzt wieder mit Zuschauern, ne? <lacht> Ja, Hast du da Präferenzen? Du darfst jetzt keine Wünsche äußern. <lacht> Ach nee. Du, äh, solange keine Tomaten geschmissen werden, bin ich da zufrieden. <lacht> ist das schon mal passiert? Nein, oder? nein, 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 nein. Das ist zum Glück noch nie passiert. Ähm, nee. Okay. Ähm,
0: ich bin sehr gespannt, dich auch in Klamotte zu sehen. Wenn du selber dein Traumlet's Dance Outfit schneidern könntest, wie, so, wie würde das
1: aussehen? Also ich hätte ja gesagt, wenn ich noch so im, im, im Saft gewesen wäre, also ich habe jetzt ein halbes Jahr äh, kein Training mehr gemacht. Ich habe ja letztes Jahr mit meiner sportlichen Karriere aufgehört. Hör ja, jetzt sofort auf zu reden. Das finde ich sowas von oben nee, herab. So. Mit deinem guten Körper, mir jetzt <lacht> zu sagen, dass du nicht im nein, Saft stehst. Nee. Das ist eine Frechheit. Ja, aber ich sage dir eins, mein Sixpack das ist auch nicht mehr so, wie es mal war. Beziehungsweise, das ist jetzt ein One-Pack geworden. Also, äh, wirklich, du siehst es nicht, aber wenn ich hier sitze und ich fühle hier runter, da ist schon wieder so ein kleiner Ring entstanden. Ne? Und ich hätte mich so gesehen, schön so einen dicken V-Ausschnitt, Arme frei, so meine Muskeln so ein bisschen spielen lassen, so ja, geht jetzt nicht mehr. Ach komm, da sind doch noch Muckis <lacht> da, oder nicht? Ja, okay, ein bisschen noch. Aber ich muss auf jeden Fall noch, ich glaube, da muss ich noch ein paar Liegestütze machen für die Show. Ähm, aber so, das stelle ich mir vor. So ein bisschen, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen mehr Körperbetontes. Ähm, ja, so, da hätte ich Bock drauf. Ich habe ja auch, äh, wie du ja in meinen Videos gesehen hast, äh, einen super tollen Hüftschwung äh, mit mhm. meinem dicken Poppes. Okay. Das ist ja so meine Geheimwaffe. Und wenn man den noch ein bisschen zu Geltung bringt, also jetzt nicht äh, Untenrum frei natürlich, aber ähm, so ein bisschen körperbetont, ja, warum nicht?
0: Okay, bist du der
1: Palette abgeneigt? Was ist denn Palette? Ja, da fängt es schon mal an. Du kommst <lacht> zu der Sense und weißt
0: nicht, was Pailletten sind. leider <lacht> nee, diese kleinen Glitzerteilchen, die auf der Klamotte so, drauf sind, okay. kleine
1: Plastikdinger. Okay, jetzt weiß ich. Ja, warum nicht? Also, klar, das ist Paillette.
0: Kannst du fragen, wer ist Mozzi Mabuse? Nee, die kennst du Nein, nein, die kenne ich natürlich. Okay, sehr gut. Das heißt, das wäre auch okay. Bisschen Glitzer am Revers?
1: Ja, absolut. Das wäre okay.
0: Ja. Okay. Matthias, du bist 1,42,5 cm groß. Richtig. Hast du schon mal Standardtanz gemacht?
1: Ähm, ich habe ja jetzt schon mal zweimal proben dürfen und äh, da haben wir das schon mal äh, gemacht. Es wird natürlich eine Herausforderung auf beiden Seiten. Mhm. Also äh, die Tanzpartnerin muss sich da natürlich dann auch drauf einstellen und ähm, ich bin gespannt, wie es gelöst wird. Also äh, ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern. Ich fühle mich wohl, so, so wie ich bin. Und ähm, ja, es wird eine Herausforderung auf beiden Seiten. Schauen wir mal. Das heißt, diese beiden Proben waren das einzige Mal, dass du wirklich mal so getanzt hast mit einer Partnerin? Äh, ja, wobei klar, wenn ich mich an meinen früheren Zeiten erinnere, in der Diskothek vielleicht mal, ne, so. Ja. Aber ansonsten habe ich mit Tanzen nicht viel am Hut. Ne. Okay, jetzt bin ich noch Wieso? gespannt. Äh. <lacht>
0: Naja, man <lacht> guckt ja so ein bisschen, was man so erwarten kann von seinem <lacht> Gegenüber. Wir oh. wollen euch ja alle jetzt kennenlernen und gucken, was können uns da erwarten. <lacht> ähm, aber ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, okay, ähm, du, du führst sie ja natürlich. Äh, wahrscheinlich hältst du die Arme dann noch höher als, als gewohnt. Mhm. Ähm, deine Trainerin meinte aber auch schon mal, du hast Zug im Arm.
1: <lacht> Könnte das dabei jetzt helfen, dass du dann doch sehr kräftige Arme hast? Ähm. Vielleicht, ja. Ich weiß ja nicht, äh, wie wie sehr ich da jetzt irgendwie äh, die Frau, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, halten werde oder wie sehr sie sich in meinen Arm lehnt. Ähm, aber ich glaube, so eine Hebefigur wäre auf jeden Fall möglich. <lacht> Wirklich? <lacht> Ich weiß es nicht, also äh, kommt natürlich auch die Tänzerin an, ne? Ich weiß ja nicht, äh, äh, was stemmst du denn so, Matthias? Also ich, tatsächlich auf der Handelbank 170 Kilo. Okay, das, da haben wir keine, die so viel wiegt, aber... Äh, nein, nee. Und, und äh, ich habe mal beim, beim äh, ich glaube, was vielleicht so am nächsten kommt, so ein Nackenstoßen, also Nackenrücken so nach oben quasi, also die Handelstange liegt auf, ähm, auf dem Nacken auf quasi und dann tschu, macht man die Stange so nach oben, da habe ich 130 Kilo. Okay. Also Klar, ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht so wirklich trainiert, aber ich traue mir schon so, boah, 50 bis 70 Kilo traue ich mir locker zu noch. Dann bin ich, okay, dann ist es aber drin. Hebefigur wird dann gehen. Ja, also natürlich kommt es dann natürlich drauf an, die Körperspannung, ne? Also äh, gucken wir mal, wie wir es umsetzen. Aber ich bin äh, für alles offen und wer weiß, vielleicht äh, sieht man das ja auch. Ja. Yeah. Äh, wirst du in deinem Leben noch unterschätzt? Ja. Absolut. Also, ähm, ich glaube, mit einer Behinderung wird man grundsätzlich äh, unterschätzt, leider. Ähm, aber das Schöne ist dann ähm, tatsächlich, wenn man dann äh, den Leuten beweist, dass es eigentlich ähm, keine ähm, wirkliche, ich sage jetzt mal, kein wirkliches Handicap ist, sondern man ganz normal, wie jeder andere auch, ähm, am Leben teilnimmt, gewisse Herausforderungen meistert. Und dann äh, bekommt man dann immer so zum Schluss gesagt, oh, äh, hätte ich gar nicht gedacht. ne? Oder ja. vor allen Dingen im Sport ist es geil, weil ich habe vorher mal Fußball gespielt und dann habe ich ähm, durfte ich immer schön so durchlaufen, habe mal vielleicht auch ein Tor geschossen, aber irgendwann wurde ich ja auch mal umgegrätscht. Und irgendwann wurde man mal ernst genommen und dann ey, hier geht's nicht weiter. Und das war ein schönes Gefühl, wenn man dann gemerkt hat, so jetzt bin ich angekommen.
0: Ja. Ist das aber noch ein schönes Gefühl, wenn man Leute vom Gegenteil überzeugen kann oder nervt es auch irgendwann
1: mal? Wo man sich denkt, okay, warum muss ich denn jetzt jedem immer wieder beweisen? Mein Gott. Ähm, oh, also, ich, erstmal ist es ein schönes Gefühl, äh, tatsächlich, äh, wenn man das dann doch Gegenteil, vom Gegenteil überzeugen kann. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, das sind dann irgendwie die Menschen. Ne? So Irgendwie äh, hat man da so Vorurteile. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sich das irgendwann mal äh, im Laufe der Jahre äh, ändert. Und ähm, ich meine, wir sind ja auf einem guten Weg, was Inklusion betrifft auch. Und ähm, es gibt ja immer mehr ähm, Dinge, wie zum Beispiel dass man direkt mit Menschen mit einer Behinderung auch in Berührung kommt, wie integrative Kindergärten, Schulen und äh, denn, dann hoffe ich dass natürlich, dass das immer weniger wird, aber ähm, ja, momentan passiert mir das auch nochmal, ja.
0: Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du nicht dazugehörst oder dass man dich nicht ernst nimmt?
1: Ähm, ich würde sagen eher, also als Kind, dass man mich nicht ernst nimmt vielleicht, ja, so, dass ich dann einfach da stehe und, ähm, ja, ja, lass den mal auch reden, den Kleinen, ne, äh, auf Absolut, ähm, aber mittlerweile, ich stehe mitten im Leben, ich äh, bin ein selbstbewusster junger Mann, äh, gut aussehend, habe ich auch noch vergessen. Absolut, ja. Und, und nicht mehr so
0: muskulös wie früher. Und, das, nicht, mehr, ja.
1: und nicht mehr so muskulös <lacht> wie früher eben. Äh, und ähm, ich, äh, ja, weiß ich nicht, ich, ich stehe da drüber, wenn es dann nicht mehr so sein sollte, aber bisher hat sich das schon so gewandelt, ja. Mhm. Wie war das in der Schulzeit bei dir? Also war das immer ein großes Thema? Irgendwie war das Gespräch auf dem Schulhof? Äh, tatsächlich war es äh, ganz entspannt, also ich bin auch in einem Dorf groß geworden, ja okay, aufgewachsen, groß geworden kann ich ja jetzt nicht sagen, <lacht> äh, aufgewachsen und ich hatte immer so einen äh, Beschützer an meiner Seite, frag mich nicht warum, ich hatte im Kindergarten oder in der Schule immer so einen Beschützer und ähm, hatte, muss ich dazu sagen, auch immer einen tollen Freundeskreis und ähm, wirklich eine, eine, eine ja, tolle Umgebung, das war echt alles äh, entspannt, also... Mhm. Da kann ich nicht meckern. Das, cool. das war wirklich super. Ja. Ja.
0: Ja, ich finde das spannend, weil natürlich gibt es Kinder oder Menschen, die daran zerbrechen, dass, dass eine Andersartigkeit ähm, kommentiert wird. Und mhm. da, da anders sein heißt ja alles. Es ne? kann ja alles sein. Von deine Haarfarbe passt mir nicht, bis hin zu deine Nase ist mir zu groß. Also Kinder finden ja eigentlich gefühlt alles, was an einem in Anführungsstrichen verkehrt ist. Ja. Und viele, glaube ich, macht es kaputt. Du bist wahnsinnig selbstbewusst, du bist stark, deswegen habe ich das Gefühl, dich kann gar nichts erschüttern.
1: Ne? Ja, also ähm, das stimmt, aber ich äh, muss auch sagen, auch ich habe äh, schlechte Phasen im Leben und ähm, habe auch mal äh, irgendwie schlechte Tage, aber ich denke mir immer, ähm, auch jetzt natürlich mit meiner Behinderung, ähm, was bringt mir das, wenn man das jetzt mal umdreht, was bringt mir das, nur zu Hause zu sitzen und sagen, das Leben ist scheiße, ähm, das bringt mich ja nicht nach vorne. Also es gibt ja nur einen Weg, der ist geradeaus und ähm, da muss man die Dinge ja, so annehmen, wie sie sind und ähm, ja, Gas geben. Ja, yeah. ich freue mich mega, dich
0: tan tanzen zu sehen. Ich mich <lacht> ja, ich freue mich auch,
1: dich tanzen <lacht> zu sehen. <lacht> ich wurde
0: noch nie gefragt bis jetzt. <lacht> ich werde es machen. Nein, ich freue mich mega, dich tanzen zu sehen. Ähm, es gehört natürlich auch bei diesem Sport ein Handwerk dazu. Fußarbeit ist wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, ein Handwerk muss man auch beherrschen bei Let's Dance, nämlich das Handwerk. Der Emotionen. Das ist, glaube ich, was Neues für dich. Oder, oder, oder berichtige mich gerne. Also findet in deinem Sport, den du machst, auch Emotionen statt, dass du denkst, ich muss jetzt nicht nur die Kugel geil stoßen, sondern ich muss dabei auch dem Schiedsrichter oder dem Punktrichter irgendwie ein <lacht>
1: Gefühl mitschenken. Oder ist das erste Mal, dass du jetzt auch Gefühle mitverkaufen musst? Ähm, ich würde sagen, auf so eine Art und Weise schon das erste Mal. Ähm, in meinem Sport ist es natürlich schon so, dass ich auch aus mich herausgehen muss, dass ich ähm, wirklich so ein, wie soll ich sagen, wenn ich den Speer werfe oder die Kugel stoße, dass ich das Ding, äh, weiß ich nicht, ich muss es auf einen anderen Planeten werfen und muss dann schreien und äh, ausrasten natürlich, aber das sind natürlich ganz andere Emotionen wie jetzt, mit der Körpereleganz dabei und den Ausdruck, also das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen, also ist es schon neu für mich und, äh, ja, und bin gespannt, ob das so klappt. Ja, bist du da
0: bereit für dich ein bisschen zu öffnen und von dir zu erzählen? Und emo also das finde ich immer so wahnsinnig schwierig, wenn ich die Urteile hm. dann höre. Äh, weil ja, ich verstehe, dass man Emotionen auch in Ausdrucksweisen sieht und in der Handbewegung und in der Fußarbeit, dass das alles quasi zusammenhängt. Ja. Aber wenn ich mich da dann reinfühle, denke ich mir, ja, aber wie soll ich denn mein Gefühl in meine Fingerspitzen reinbringen ja.
1: und das dann auch noch im Fernsehen zeigen? Ja. Also das, das wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das machen soll. Hast du da eine Ahnung? Nee, absolut nicht. Und ich glaube, da äh, kommt es ja dann auf die Tanzpartnerin an, die mir das vielleicht irgendwo vermittelt. Und ich würde mir es wünschen, wenn Tanzen für mich nachher nur noch so ein schönes Gefühl ist oder so, eine, so ein Ausdruck, wie du gesagt hast, so, dass ich das spüre, dass das irgendwie so übergeht und nicht einfach nur ist, oh Gott, zweiter Schritt nach links, ey, warte mal, jetzt kommt es eins, zwei, drei nach vorne, sondern äh, dass ich das irgendwann mal... Genießen kann. Und ich glaube, am Anfang, wie du schon sagst, Fernsehen dabei, ähm, äh, Zuschauer, es ist natürlich schon so, dass man da nicht, äh, ich sag jetzt mal auf Deutsch, verkacken möchte. Mhm. Und ähm, ja, aber ich, ich würde es mir wünschen, wenn ich irgendwann im Laufe, wenn ich natürlich weiterkomme, ähm, das irgendwann genießen kann und einfach, ja, wie du schon sagst, so die Melodie spüre, den Ausdruck habe. Und ähm, das wäre geil, wenn das bei mir ankommen würde, ja. Okay.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich mit die, die größte Hürde sich auch nicht verrückt machen zu lassen, das ja. Ganze zwar zu realisieren, so, hey, hier gucken ein paar Millionen Leute zu, aber es kommt jetzt auf diese 1,30. Darauf kommt es jetzt an. Ja. Aber ich glaube, darin bist du ja trainiert, auf dem Punkt genau zu funktionieren, oder?
1: Im Sperrwerfen, ja. <lacht> ähm, tatsächlich, also da gibt es halt nur äh, erstmal drei Versuche, wenn du dann ins Finale kommst und im besten acht, gibt es nochmal drei und äh, die müssen sitzen und äh, da muss auch noch der letzte sitzen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ich habe 1,30 oder 1,45 und ähm, muss da äh, performen und alles sitzen. Es ist ein neues Terrain, aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, so, ähm, dass ich funktionieren muss oder beziehungsweise ähm, dass es drauf ankommt, äh, wenn es dann drauf ankommt. Mhm. Ähm, das kenne ich natürlich schon, klar. Aber ja, beim Tanzen, ich bin gespannt.
0: Du hattest ein paar Verletzungen über deine Karriere hinweg, du wurdest am Rücken operiert, ja. du hast aus gesundlichen Gründen auch aufgehört, jetzt 2021. Ja. Gibt es bei dir körperlich so eine Achillesferse, wo du beim Tanzen auch aufpassen musst, dass diese Ferse nicht reißt oder eingeschnitten wird?
1: Also ich habe eine ähm, ne, ne rücken -OP gehabt 2010 und ähm hab äh, da, muss ich aber sagen, mittlerweile ähm, immer weniger äh, Probleme. Also ähm, ich äh, trainiere ja jeden Tag dafür, ähm, ich gebe Gas, ich habe äh, ein super Team um mich rum und ähm, bin, wie gesagt, da das steht außer Frage, dass äh, das jetzt alles nicht äh, funktioniert oder dass äh, das, äh, ja… Schlimmer wird, schlimm wird, also ich kann meinen Körper, glaube ich, schon ganz gut einschätzen mhm. mittlerweile, bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? also zumindest im Sport, Ja. Yeah. im Sport bin ich schon einer 30 der 35? 35, ja. ja. Und ähm, deshalb, ich glaube, die Erfahrung macht's. Und äh, wie gesagt, die OP war 2010. Ist jetzt schon einige Jahre her. Und mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut einschätzen.
0: Lass uns über die Damenwelt sprechen, die mhm. berufliche und die private. Du darfst aussuchen, worüber wir zuerst sprechen.
1: <lacht> wir können gerne über die private anfangen. Hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Warum nicht, Matthias? <lacht> Ja, gute Frage. Also, ich hatte natürlich schon äh, eine Freundin, klar. Ähm, Glückwunsch. Äh, danke. <lacht> bin jetzt äh, äh, Single. Ähm, ja, let's dance beginnt, ne? Ich bin frei und äh, die Leute ähm, in der Öffentlichkeit achten jetzt auf mich und da möchte ich gerne frei wie ein Vogel sein. Nein, natürlich nicht. <lacht> Gar nicht schlechte also, Idee, weil der Kopf <lacht> vielleicht jetzt viel. <lacht> ja. also, ne? Bewerbung unter. Nein, Scherz. <lacht> nein, ähm, ich. Hat sich einfach so ergeben. Ich, ich weiß nicht. Also, ähm, hat nicht gepasst und. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was kommt. Mhm. Du hast mal gesagt, du könntest nicht mit einer kleinen Wüchskin zusammen sein. Warum nicht? Ja, ich glaube, das ist einfach wirklich ähm, so, wie jeder Mann oder Frau einen bestimmten Typ hat. Also äh, es gibt Menschen, die stehen nicht auf komponente Frauen, auf äh, große Frauen, auf blonde Frauen, auf Frauen mit Brille, keine Ahnung. Und ähm, bei mir ist es so... Ähm, auf kleinwüchsige Frauen. Also ähm, ich habe die Erfahrung mal machen dürfen und es ist aber nicht so, dass ja mich das irgendwie triggert. Also deshalb ist es einfach nicht mein Typ Frau. Mhm. Was wäre dein Typ Frau? Lange Beine. <lacht> Der Oberkörper kann trotzdem kurz sein. <lacht> Nein, äh, ich, ich weiß es nicht, anscheinend stehe ich auf lange Beine, ich, ich kann es dir, ich, ich dir nicht sagen, ich bin aber auch so ein Typ, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, das ist mein Beuteschema, sondern irgendwie, es muss eine Ausstrahlung da sein, es muss irgendwie matchen, irgendwie passen, ähm, ja, aber oh, vielleicht sind es am Ende doch die langen Beine. Bist du bei Tinder? Nee, tatsächlich nicht. Gar keine dating app äh, Ich war bei Tinder, äh, hab's aber jetzt aufgegeben, weil, äh, boah, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja. Sind alle in deinem Ort durchgespielt? Nee, Keine Matches mehr verfügbar. Nee, aber soll ich dir was sagen? Das ja. ist ja tatsächlich auch das Unangenehme. Weil, äh, wenn ich bei mir im Ort bin und Tinder so wart, nämlich auch, und dann irgendwo auf einmal dann drei Häuser weiter die Nachbarin äh, hast, ach du bist bei Tinder? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Aber dann ist es
0: ja auch mal spannend zu sehen, ob die langjährige Nachbarin vielleicht einen gut findet, oder?
1: Absolut, das stimmt. Aber ich sag dir eins, wenn du da dann Stress hast, dann. Oh nee, hast du auch. Nee, nee, lass dann. Gut, dann, dann,
0: dann lass, lass uns über berufliche Damenwahl sprechen. Mhm. Äh, es wird dir zu zugelost Es ja. entscheiden andere Menschen, mit denen du zusammen tanzt. Mhm. Ähm, aber du darfst ja Wünsche äußern. Mit ja. wem hättest du Interesse, zusammen zu tanzen?
1: Ähm, tatsächlich hätte ich Interesse, mit der Christina Luft mhm. äh, zusammen zu tanzen, weil ich glaube, das wäre von der Größe her ähm, nicht so ganz weit auseinander. Und ich schätze sie sehr ähm, humorvoll ein, was ich ja auch bin. Also ähm, ich finde es toll, wenn man über sich selber lachen kann, wenn man Spaß hat vor allen Dingen. Aber ich glaube, sie kann auch sehr ehrgeizig sein und mir dann auch mal in den Arsch treten, wenn es dann mal wieder äh, heißt, jetzt reise ich mal zusammen. Und ich glaube, diese Kombi, die würde ganz gut passen.
0: Okay. Die ist ja schon vergeben, ne? <lacht>
1: Ja, aber ich Wenn. bin ja nicht hier, um... Ja. Äh, ne? aber Jetzt
0: kreuzen wir die
1: <lacht> Nee, das stimmt, ja. Ist mit dem Luca, ne? Mhm. er hat letztes Jahr mitgebracht? Ich glaube sogar verlobt, oder schon? Ich glaube auch, ja. Irgendwas habe
0: ich gelesen bei Instagram. Ja. Na, vielleicht wäre das ja das Beste, was dir passieren kann. Du gewinnst Let's Dance und auch noch die große Liebe deines Lebens. Eine Frau mit langen Beinen <lacht> und keiner <lacht> Persönlichkeit. Absolut,
1: da würde ich nicht Nein sagen.
0: Okay. Matthias, ich wünsche dir, egal was du erreichen möchtest, alle Daumen, die ich habe. Dankeschön. Ähm, und ich bin sehr gespannt, dich tanzen zu sehen.
1: Ja, äh, das bin ich übrigens auch. Viel Spaß <lacht> und willkommen danke, bei danke. Let's Dance. Danke dir. Let's Dance, der offizielle Podcast. Audio Now.